0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte pergunta Quem é o compositor brasileiro mais conhecido internacionalmente depois de Vila Lobos? Caro ouvinte, como Vila Lobos não há nenhum outro Não estou falando da qualidade de sua música que pode agradar mais a uns e menos a outros Estou me referindo apenas ao alcance internacional do seu nome. As obras de Vila são tocadas com regularidade em vários dos maiores centros musicais do mundo. E novas gravações não param de surgir. A esse respeito, há um exemplo que eu costumo dar sempre, que se refere ao violão. A obra de Vila para este instrumento é referência obrigatória internacional. Não há um estudante de violão clássico no planeta que não conheça suas peças para violão. Não há um conservatório no mundo que não as inclua em seu programa de ensino. Há muitos outros compositores brasileiros de altíssimo nível e há, em nosso país, quem diga que Vila-Lobos não é o melhor. Mas em se tratando de reconhecimento internacional, ele está sozinho. Assim, dito tudo isso, posso citar outros que conseguiram bom reconhecimento, frequentaram grandes centros musicais e tiveram obras editadas e gravadas fora do Brasil. São eles, Camargo Guarnieri, Cláudio Santoro e Marlos Nobre. Um ouvinte pergunta qual a diferença entre arranjo e improviso. Pois bem, um arranjo é uma música que tem a sua partitura reescrita. Neste processo de reescrever a partitura, as ideias básicas do compositor são mantidas, mas o arranjador toma algumas liberdades em relação à partitura original. Por exemplo, ele pode aumentar um pouco a música, acrescentando algumas repetições. Ou ele pode diminuir a música, suprimindo ou simplificando alguma parte. Da mesma maneira, ele pode mudar o andamento, a orquestração ou até mesmo a harmonia mas sempre de modo a manter a essência da obra. Então, como eu disse, o arranjador reescreve a partitura, procedendo desta maneira. Já o improviso não tem nada a ver com a ideia de escrita. Improvisar é tocar algo sem preparação prévia, é tomar um instrumento e começar a tocá-lo sem qualquer partitura, e sem se recordar de nada previamente estudado. Improvisar é fazer música espontaneamente. Sabemos que Bach, Mozart, Handel, Liszt e muitos outros compositores do passado foram grandes improvisadores. Infelizmente, jamais ouviremos seus improvisos. E mesmo que por acaso alguém que viveu naquele tempo com memória prodigiosa tivesse escrito um desses improvisos, uma outra pessoa ao tocá-lo já não estaria verdadeiramente improvisando. Um ouvinte envia esta pergunta. Maestro, na música popular, são muito comuns as parcerias entre compositores. Vidi Lennon e McCartney, Toquinho e Vinícius, Roberto e Erasmo Carlos, entre tantos outros. E na música erudita puramente instrumental, parcerias também existiram? Caro ouvinte, existiram sim, e eu tenho pelo menos três bons exemplos para lhe dar. Começo com Johannes Brahms. Ele foi amigo de um grande violinista o húngaro Josef Joachim, que também era compositor. Josef Joachim ajudou muito Brahms durante a composição do Concerto para Violino. Brahms era um excelente pianista, mas não tocava violino e precisou de ajuda. Assim, a parceria com Joachim foi fundamental. Muita gente acredita mesmo que vários trechos do concerto para violino de Brahms efetivamente vieram da caneta, ou melhor, da pena de Josef Joachim. Outro caso idêntico foi a composição do concerto para violino de Félix Mendelssohn. Mendelssohn, assim como Brahms, também tinha um amigo violinista chamado Ferdinand Davi, que também era compositor. Ferdinand Davi o ajudou muito na criação de seu concerto. E vamos a um terceiro exemplo, a obra Quadros de uma exposição de Modéstimo Sorgsky, compositor russo do século XIX. Esta obra foi terminada em 1874, originalmente escrita para piano. Ela foi orquestrada mais tarde por ninguém menos que Maurice Ravel. A versão orquestrada ficou tão bem feita que acabou se tornando mais conhecida que a original para piano. Há musicólogos que acreditam que era a intenção original de Mussorgsky transcrever ele mesmo a obra para a orquestra, coisa que acabou por não realizar. Ravel teria sido, então, um verdadeiro parceiro na conclusão da obra. Vamos a uma pergunta enviada por um estudante de música. Ele diz, Maestro, eu aprendi que em um compasso existem tempos fortes e fracos. O primeiro tempo é o forte e o segundo é o fraco. É sempre assim? É obrigatório usar esta regra sempre? Caro ouvinte, isso não é uma regra para ser aplicada. Isso que você chama de tempos fortes e fracos e que nós podemos a partir de agora chamar de acentuação é um fato da natureza humana. Acontece que a música e a fala nasceram juntas. Talvez até a música tenha surgido antes, mas o que interessa é que, do mesmo modo que a fala tem sons acentuados e sons não acentuados, o mesmo ocorre nas melodias. Por exemplo, se eu falo, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, fica bem claro que as sílabas vi, de ouviram, e plá de plácidas, são acentuadas. Uma melodia feita sobre esses versos vai conter a mesma acentuação, e uma melodia feita sem verso algum, uma melodia puramente instrumental, vai também ter a sua acentuação própria. Então a tal nota acentuada, a gente diz que está colocada sobre um tempo ou uma batida forte. E as notas não acentuadas estão sobre os tempos ou batidas fracas. Essa alternância de tempos ou batidas fortes e fracos é, como eu disse, um fato, uma coisa que existe e não uma regra que alguém inventou um dia. Mas eu posso ir um pouco além. Existem trechos musicais nos quais o compositor, de propósito, Procure esconder esses tempos fortes e fracos e com isso dar a impressão de que o tempo parou. Ouça este exemplo de Antônio Carlos Gomes. Então é isso, caro ouvinte, os compositores na verdade se divertem realçando ou escondendo este fato da nossa natureza, que é a acentuação das sílabas e das notas em uma melodia. Uma ouvinte diz que quer saber um pouco mais sobre os concursos internacionais de música. Ela escreveu, Maestro, sei que há vários concursos de piano. Rubinstein, Van Cliburn, mas só sei os seus nomes. Podia me dar mais informações de como eles funcionam? Caro ouvinte, comecemos com um pouquinho de história. Há referências a concursos musicais desde a antiguidade, mas os concursos como conhecemos hoje surgiram no final do século 18 na Grã-Bretanha. No século 19 surgiram as competições entre bandas, entre corais e entre instrumentistas. Em 1803, surgiu na França um dos mais célebres concursos europeus, o Prix de Rome. Este era um concurso de composição muito especial, no qual o vencedor ganhava quatro anos de estada na Vila Médici, em Roma, para estudar e criar. Veja só alguns nomes que ganharam este prêmio. Berlioz, Gounod, Bizet, Masné e Debussy. Concursos com o mesmo nome surgiram mais tarde na Bélgica e nos Estados Unidos. No século XX, Alguns concursos célebres que surgiram foram o concurso Tchaikovsky de Moscou para pianistas, o Prêmio Karl Flecht para violinistas, o prêmio Metrópolis para regentes de orquestra, há muitos concursos de canto e também concursos multiinstrumentais. Em todos eles há várias provas, algumas com peças determinadas pela organização do evento, outras com peças escolhidas pelos próximos candidatos. Mas o mais importante é que, dependendo do concurso, o seu vencedor tem abertas para si as portas da grande cena musical internacional. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao maestro.